0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 179 do podcast Gé Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de uma estreia que não foi surpreendente, mas obviamente foi frustrante, principalmente pelo primeiro tempo né, o primeiro tempo foi um atropelamento do Corinthians em cima do Botafogo, mas no segundo tempo a história já foi diferente, tem lições para serem tiradas desse jogo e coisas para a gente projetar daqui para frente, tem muito assunto de mercado e um destaque para a torcida do Botafogo, que foi o grande destaque do domingo, encheu o Newton Santos, fez uma enorme festa, mesmo com o time perdendo desde o início do jogo e para homenagear a torcida a gente está recebendo aqui casa cheia, estou com vários convidados, quatro para ser mais exato e dois deles cobrem o clube, são repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, vou começar apresentando os dois, como é que você está Davi Barros, seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, nossos convidados ilustres e torcida alvinegra. Pois é, vamos aí falar de mercado, últimas 48 horas aí de ação do Botafogo e também o que tivemos no domingo passado que deu uma certa decepcionada na torcida.
0: Também repórter que cobre o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
2: Opa, Luciano e todas e todas que estão conosco. Um prazer estar aqui. Vamos repercutir essa primeira rodada de... Campeonato Brasileiro e também projetar essas próximas horas no Botafogo até o fim da janela de transferência.
0: É isso, nosso convidado fixo aqui do podcast, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Luciano, pessoal, torcedor alvinegro. Pois é, né? ainda estou com um pouco de dor de cabeça aí por conta do jogo de ontem. Foi pior do que eu imaginava, mas a gente vai trocar uma ideia sobre essa partida e Tem muita coisa para a gente falar.
0: Nossa novidade aqui no time de hoje, apresenta o podcast Durante as Minhas Férias, sempre com brilhantismo, acompanha sempre o Botafogo. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença.
4: Fala, Luciano, obrigado pelo convite. É, fala, Renata, Davi, Pedro, torcedor e torcedor alvinegro. É, é um sentimento que, que é meio confuso, né? É, que em inglês a gente falaria mixed feelings, né? A Falou tá, bonito. Eu tô feliz, pô. é bonito, né? A gente não tem uma tradução muito em português para essa expressão, né? Sentimento confuso, misturado, sei lá. Por um lado... Feliz e... É feliz e triste, seria? Como é que é? é. Né? é Sorrindo. Hã? <risos>
2: Sorrindo. Sorrindo, boa. <risos> boa,
4: boa ótimo. Vou usar isso agora. Sorrindo, eu tô chorrindo hoje porque, assim, muito bonita a festa da torcida alvinegra, mais de 36 mil pessoas no Nilton, é, se eu não me engano o sétimo maior público da história do, do Botafogo no estádio, né, Até... Estava é, lendo esse, esse, esses dados aí. A gente teve aquele jogo com o Colo-Colo também, com o bom público na Libertadores. Então, me, me voltou a, a me lembrar um Botafogo de, de muito sucesso. Claro que o Botafogo ganhou a Série B ano passado, foi muito legal, com alguns jogos também com o bom público, contra o Operário, contra o Guarani ali na, na festa das faixas do título. Mas esse lado foi um lado bom. Mostra que o torcedor está confiante no projeto, mostra que o torcedor está abraçando o Botafogo como instituição. Isso é muito importante. Inclusive... É, a gente vai desenvolver isso mais no podcast, mas eu acredito que o Luiz Castro só conseguiu botar o time que ele colocou, que era o time que todo torcedor queria ver, mesmo o time desentrosado, mesmo o time que a gente sabia que tinha esse risco dos jogadores não se encontrarem, errar a cobertura, errar a marcação, é, errar passe até curto, errar tomada de decisão, mas esse time só pôde entrar em campo porque o Botafogo, ele construiu por esse abraçar da torcida ao um projeto maior do John Texto, da, da SAF. É, só por isso que o Botafogo pôde entrar com essa equipe que entrou com bons nomes, mas não com um bom time. A gente sabia que era um time desentrosado e que corria o risco de enfrentando. Uma equipe de qualidade, no dia que o William e o Paulinho jogaram como um dos melhores dias de seleção brasileira, poderia acontecer o que aconteceu, então a gente vai falar mais sobre isso. Mas estou feliz, por um lado, pela torcida, e estou triste porque o Botafogo, em campo, não conseguiu corresponder a essas expectativas.
0: Davi, o que mais me surpreendeu no primeiro tempo... O Botafogo estava mais ou menos como eu esperava... Até criou uma grande chance ali quando estava 0x0... Né? Ótima jogada com direito à caneta e drible do Vitor Sá para o Mas depois do primeiro gol, principalmente o Botafogo não conseguiu reagir. O que mais me surpreendeu foi até a atuação do Corinthians. Eu tinha visto o jogo contra o Always Ready. E aí, cara, altitude é sempre altitude. Eu acho que não dá para tirar muitas conclusões de jogos a 3.600 metros. Mas eu tinha visto a semifinal do Paulista contra o São Paulo. E apesar de ter sido só 2x1, o São Paulo dominou amplamente o Corinthians. Eu não esperava grandes coisas do Corinthians nesse jogo. Claro que eu esperava um time mais entrosado. Mas principalmente o William, né? Tava até brincando ontem, principalmente durante o Manchester City Liverpool, que foi mais cedo. Aquele chavão de redes sociais que você vê, o que você mais vê, né? Parece que estão jogando outro esporte. E o William, no primeiro tempo ontem no Newton Santos, parecia que ele estava jogando outro esporte em relação aos outros 21 jogadores dentro de campo. No Botafogo não teve resposta, o Botafogo não conseguiu reagir. E ali o primeiro tempo, até o 3x0, foi lucro, né? Em certo momento só dava Corinthians, uma criação de chance atrás da outra, chegando na área com facilidade. Os dois laterais do Botafogo com muitos problemas, os volantes também com problemas, foi um time que não conseguiu reagir diante de jogadores mais técnicos e muito mais entrosados
1: não, pois é, o Botafogo que entrou em campo parece que estava numa rotação diferente até, né? e o William numa rotação ainda mais diferente, que era uma coisa acima de, talvez sido a melhor partida dele pelo Corinthians e, e assim, ao mesmo tempo que ele estava jogando muito bem, ele jogou e, e ainda assim, parece que estava meio passando mal, aparentemente, tanto que ele saiu no intervalo é, o fato dele estar nessa essa outra votação também se deve, se, se deve o fato dele estar nessa outra votação também teve relação eu acho até com quem ele encarou de frente assim que foi o, o sará né o Sarave é que não jogava desde o, o dezembro do ano passado então tava aí há cinco meses quase sem jogar desde a da última rodada do campeonato brasileiro de 2021 pelo internacional e, e o sará é que tem como uma das suas principais qualidades o apoio ofensivo Deixa um pouco mais a, a retaguarda desguarnecida, né? Então, acredito que teve, tem essa relação também. O William jogou muito bem, e aí o, a falta de ritmo no Botafogo, principalmente no caso ali do Sarávia, eu acho que também pesou. E, e de certa forma, eu acho que isso também tem relação até com as partidas a partida dos outros reforços também, porque foram cinco estreias ontem, né? Tirando o Luiz Oyama e o Patrick de Paula, basicamente, que vinham jogando com uma certa frequência, principalmente o Oyama, que era titular número ação os outros três não tinham tanta essa esse, esse essa, essa forma de jogar assim esse ritmo de jogo e a Zon
0: sentiu muito então, né
1: e a Zon quase não tocou na bola estava mal o, o Vitor Sala, por incrível que pareça jogou muito bem eu achei foi o melhor dos reforços assim muito bem não porque o time todo jogou eu achei que é, ah mas
0: foi uma boa uma boa atuação dele
1: é eu achei que foi o melhor dos do jogadores do Botafogo e certamente o melhor dos reforços e o Saravia também que não realmente não estava mal demais mas enfim e e ali eu acho que isso pesou além desse desentrosamento que são ideias novas também que, que querendo ou não dias são é pouco para você conseguir demonstrar em prática um, ideias de jogo e tudo mais o Botafogo não conseguiu mostrar que que era um time tinha assim você conseguia ver algumas partes por exemplo quando o Botafogo trocava passes, ele ia chegava até o campo de ataque, construindo jogada você via que o time todo estava no campo de ataque. Isso é uma ideia do, do Luiz Castro, que é atacar com todo mundo, que aí todo mundo, se, se perder a bola no campo de ataque, todo mundo já está ali para para ajudar a pegar a bola de volta, a roubar a bola de volta. Mas não foi isso que a gente conseguiu ver na prática. Na teoria, dava para perceber que existia, mas na prática, não. Então, eu achei que faltou algumas coisas para o Botafogo, falt, faltaram algumas coisas, e o William Sim, contra o, o Saravia, ele praticamente,
0: ele praticamente não, ele sobrou ali. Rê, hey, o sotaque não esconde, mesmo estando no Rio de Janeiro, você acompanha o futebol gaúcho de perto, e quando o Davi fala que o Saravia não joga desde dezembro de 2021, vai ter torcedor do Inter que, fala, que vai falar que ele não joga desde 2020, né? O Saravia, lembrando que ele teve um ótimo início de campeonato brasileiro ali com o Inter de CUDE, que virou quase uma entidade no Rio Grande do Sul, né? O Inter começou muito bem, mesmo disputando o título depois sob o comando do Abel Braga e na temporada seguinte não conseguiu manter o nível longe disso, o Saravia ficou oito meses sem jogar por causa de uma lesão séria que ele teve em setembro de 2020 e aí ele volta em maio de 2021 e mesmo tendo uma sequência em relação à quantidade, principalmente ali no segundo turno do Brasileirão do ano passado ele não conseguiu nem de perto manter o nível de qualidade que ele teve em 2020, não vou nem falar que é sinal amarelo ainda, mas é uma questão pra gente ficar de olho, né, tipo se o Saravia vai conseguir voltar em algum momento a ser o jogador de 2020 que ele foi contratado por isso, né, provavelmente acho que assim, dá pra cravar que ele foi o melhor lateral direito do primeiro, do primeiro turno do Brasileirão de 2020 ali, com alguma folga com alguma tranquilidade, tudo bem que lateral direito é uma posição muito carente e aí logo numa estreia, depois desses meses sem jogar ali, quase quatro meses, quatro meses sem jogar, ele cara, o William, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida como o Davi falou, não vinha de grandes atuações, o ano dele era mais ou menos teve um ou outro jogo melhor no Campeonato Paulista mas não, vi, não teve grandes atuações. Enfim, estava com fome, chegou, destruiu o Saraiva ali. É um ponto de atenção nesse início, apesar de não... Vou nem falar em sinal amarelo ainda, muito menos vermelho. Mas é um ponto de atenção para ficar ligado no, se o Saraiva pode voltar àquele jogador de 2020.
2: Perfeito, Lu. Eu acho que aquele Saraiva do Inter de Cudê como você falou, né, que é a entidade, é, é a grande busca do Botafogo. né? Se ele render como rendeu no início de 2020, ótimo, é, mas eu acredito assim, que se for uma convicção do Luiz Castro manter ele para a sequência da, da temporada, que eu particularmente acho que para um primeiro jogo de Campeonato Brasileiro talvez manter o Daniel Borges em um, um lado do campo, que a gente sabia que o que o Botafogo ia passar trabalho, como de fato passou né, com William, talvez, para mim, né, fosse uma solução um pouco mais cautelosa e que enfim poderia ser um pouco né, mais adequado para essa estreia do, do Botafogo. Mas se o Sarabia ganhar sequência por ali, vai ter que haver uma proteção maior para é, uma cobertura maior para quando ele for uhum. ao ataque. O primeiro gol é uma é um exemplo muito forte disso, porque ele sobe né, para o pro ataque, uma jogada com um chai esperando receber a bola depois do Patrick de Paula, só que o Patrick de Paula perde a bola para o Paulinho, e aí o que a gente vê é um Saravia perdido na marcação que estava ao lado do Paulinho quando é, acontece essa origem da jogada e chega muito depois é, na área ali para fazer a marcação ou fechar espaço, enfim. Então, ele está realmente sem ritmo de jogo e ainda tem essa, esse elemento a mais aí que ninguém cobriu a subida dele ali no lado, no lado direito da defesa do Botafogo. Então, é um ponto, sim, que o, o Luiz Castro vai ter que ter aí pela sequência da temporada e, obviamente, ele já identificou isso. Não, é, não sou eu aqui que vi o Sarabia jogar dois anos atrás uhum. para dizer né, que o Luiz Castro tem que ver isso, mas é, é um, um ponto... Certo, assim. Time que joga com o Saravia vai ter que reforçar a sua defesa no lado direito, porque é um jogador que sobe muito para ataque.
0: O oh, Depp, eu tava até vendo o seu vídeo pós-jogo, tá lá no GE, e você cita... Pô, claro que você fala assim, cara, eu não quero dar aula de arquibancada, muito menos eu, mas não precisava vaiar o Saravia ali no fim do primeiro tempo. Aconteceu com o Jonathan também. Tudo bem que o Jonathan é um... Vou dizer um fardo, né? Mas é uma questão que já vem sendo carregada há algum tempo pelo torcedor Alvinegro. Os dois laterais ali, principalmente no fim do primeiro tempo, a torcida chiou. Se puder fazer uma ressalva pequenininha ao comportamento da torcida no domingo, seria. Acho que não precisava vaiar, principalmente o Saravia, que é o primeiro jogo dele com a camisa do Botafogo.
3: Ah, com certeza, né? Mas, é, é, enfim, o torcedor, cada um reage de um jeito, isso faz parte. Né, é, do, da, da situação né? Enfim, tem muita gente que foi para lá com a expectativa muito alta acabou Sim. se decepcionando acho que o Sarabia ficou marcado aí nesse primeiro tempo né, por conta da facilidade que o Corinthians teve ali pelo lado direito e a realidade é que o Corinthians tem o William e o Botafogo não tem ainda um jogador do nível do William, né. a gente espera que nas próximas janelas se não for nessa de julho no final do ano que o, o Texor cumpra realmente a promessa de trazer um jogador é, fora, da, fora de série, né? um, um craque, assim, o William, para a média do futebol brasileiro. A gente pode dizer que ele é um dos melhores é, aqui. Estava jogando muito bem na Premier League até pouquíssimo tempo atrás, ainda é relativamente novo, tem 32, 33 anos, acho que ainda tem é, muito futebol aí pela frente. E aí o torcedor, obviamente, pegou no pé ali do, do Sarávia, como também pegou um pouco também do, do Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula, para mim, é, foi quem mais deu mole no gol do Corinthians ali, né, ele erra o domínio e depois... Concordo, o Paulinho passa ali... Paulinho. Muito atrasado, né, o Paulinho tava, parecia que tava desfilando na Sapucaí, <risos> chegou com muita facilidade, aí você tem o William que consegue um passe daquele, né, e, e o Paulinho uma finalização sensacional também, né, então é, é, o, o time do Corinthians é melhor, eu até antes de ir para o jogo, eu fiz o, uma live é, enfim, uma resenha pré-jogo, tava falando com o pessoal, e no final a gente fez os palpites, né? e eu falei que achava que o Botafogo iria ganhar de 1 a 0, apesar de considerar o time do Corinthians melhor, mas eu achei que a atmosfera do estádio ia acabar é, enfim fazendo com que o Botafogo ali se superasse e conseguisse a vitória, o Corinthians vinha de resultados ruins, um resultado muito ruim ali na, 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 na altitude, Sim. como você falou. Acho que se o Botafogo jogasse contra o Always Red é, perderia de 3-4, né? Porque a gente ainda não tem um time. É, eu falei isso no vídeo também. Se você pegar agora um combinado amigos do Messi para jogar <risos> contra o Corinthians, o Messi vai escolher os parceiros dele, o Corinthians vai ganhar. Porque é, não tem mais aquele negócio do o craque resolve. Se o craque resolvesse, fosse tão fácil, o Paris Saint-Germain não tinha sido eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Então hoje em dia o coletivo é muito importante e a gente não tem nada, a gente não tem o time, o técnico acabou de chegar, teve pouquíssimo tempo para treinar, a gente nem sabe onde é que treina, um dia é na aeronáutica, outro dia no Lonier, outro dia no Newton Santos, ainda tem muita coisa para ser resolvida. E aí é muito chato, né, ô, ô Luciano, aquele nosso mantra aqui de todo podcast, paciência uhum. do torcedor do Botafogo, você fica ali no limite de passar pano, né? Mas não tem muito o que fazer, não tem muito o que cornetar o Patrick de Paula agora, ou, ou, ou o próprio Saravia. O Patrick de Paula é outro exemplo aí, estava sendo jogado desde fevereiro. Né? Então tem vários jogadores é, que vêm de um longo período de inatividade. O Botafogo agora está trazendo um cara para a esquerda, o finlandês também, já não joga desde o ano passado. Uhum. Então vai ser difícil. Esse início vai ser duro e a gente tem dois jogos fora de casa, né? que também enfim, não, não vai ser fácil contra o Ceará e o Atlético-Goianiense. E a gente não pode se desesperar, né? Porque pode chegar daqui a três, quatro rodadas e a gente está ali no Z4. Não, a calma, porque eu acho que as coisas vão se resolver e confio que o, o Texo irá trazer é, reforços que realmente ali é, ajudem o time a subir de produção, mas também precisa de tempo. Né? Isso aí o Texo não tem o que fazer, não dá para ele comprar tempo.
0: É, pensando com a cabeça de quem já viu o jogo... Podem nos chamar de engenheiro de obra pronta, Rafa... Eu tenho duas ressalvas à, à escalação inicial... A primeira, a Rei já falou... Que eu acho que o Daniel Borges podia ser mantido... Pelo menos nesse iniciozinho... De campeonato brasileiro. Claro que existia uma questão de festa, vamos botar todos os reforços de uma vez para serem titulares e para a torcida ver como é que vai ser, como é que eles vão se comportar. E principalmente o posicionamento do Chai no primeiro tempo, né? Depois o Luiz Castro até explicou isso na coletiva, ele foi perguntado sobre isso. O Piazon jogou centralizado e o Chai no primeiro tempo jogou pela direita. Ele explicou aqui, tô até vendo a resposta. Ele fala que o crescimento, o, o Chai jogou pela direita, pois nosso crescimento era feito a três, o crescimento do Sarável o fazia cair para o meio, que é onde ele gosta, é para trabalhar juntamente com um Piazzon nas costas do centroavante. Mas acabou com aquele o Chai, posicionamento... O,
1: o Chai ia para o meio, Luciano.
0: Isso, isso. O Xai ia para
1: o meio, o Saraiva ia lá para a ponta. Mas eu
0: falei o quê? Assim, o crescimento do o Saraiva, Saraiva é, o fazia cair cara. para o meio, né? O Ch... Fazia o Chai cair para o meio. Que foi, é, foi a aspe exatamente do, do Luiz Castro. Então, o Chai, boa parte daquele tempo, do primeiro tempo ali, jogando pela direita, ainda que é, podendo chegar no meio ali quando o Saraiva é, crescia muito, Rafa... Foi assim, o potencial dele, o que ele pode render e até o que ele rendeu no segundo tempo. Eu não acho que ele tenha tido uma atuação brilhante, longe disso no segundo tempo, mas ele teve uma atuação muito melhor do que a do primeiro e o, o Piazon sentiu. né Claro que não dá para adivinhar que o Piazon vai sentir, mas tem todo esse ponto da inatividade, o tempo de treino que ele tem com os companheiros ali. E aí se puder, como engenheiro de obra pronta aqui, Rafa, eu acho que eu fazia, faria essas duas ressalvas. O Daniel Borges podia ter sido mantido e o Xay deixar o Piazon no banco para pelo menos o Xay começar a centralizar o jogo.
4: Sim, Luciano, tem um erro claro de posicionamento quando você coloca o Piazon centralizado, o Chay na ponta, e... mas existe um erro que eu acho que é mais grave ainda, mais crasso, que é quando você olha a escalação inicial do Botafogo e se pergunta, quanto, com quantos jogadores o Botafogo vai marcar, vai se defender? Quando tiver que fazer a transição defensiva, quando o Botafogo perder a bola, não quando, quando, não quando o Corinthians sair jogando de trás, tocando, com calma. Isso não. Isso você se posiciona tranquilamente, faz aquele jogo ali, posicional chamado, e você desarma. Mas quando o Botafogo perder a bola, quem vai marcar? A gente já falou uhum. que o Saraiva é um jogador que atua muito mais como ala do que como lateral. A gente tem... É, o Shaik não tem cacoete tanto de marcação, ele apenas recompõe. O Piazon, claramente, o um jogador que não, não marca, não marcou, pelo menos, não, não, não fez essa função. Muito menos o Ellison lá na frente. Eu já falei de quatro jogadores. No futebol moderno, você marcar com seis na linha, né, tirando o goleiro, é muito pouco. É muito pouco contra um time que tem uma transição letal, que tem um jogador mesmo mais velho como o Paulinho, que foi caracterizado mundialmente por ser um dos um dos ícones do tal box-to-box, -box, né? Uhum. É aquele jogador que faz uhum. do área a área e com velocidade. Então, assim, é, o Botafogo enfrentando essa equipe, uma equipe pressionada, com apetite, por causa dos acontecimentos do meio de semana, envolvendo até torcida lamentáveis, inclusive... Mas o Corinthians estava com, como se diz, a faca nos dentes, né? o sangue nos olhos e, e jogou com uma intensidade muito alta. Então quando você entra com esse time, é, repito, o Botafogo tinha lastro, tinha crédito, o Luiz Castro sabia o que estava fazendo. Ninguém ali, são, são treinadores, são membros de comissão técnica, a, a chefia de scout, to, toda a equipe de, de, de futebol do Botafogo sabia do risco que estava correndo ao botar o time que colocou. E mesmo assim, o Botafogo tinha lastro, tinha crédito, é a primeira rodada, é uma equipe que se você olhar é, todos os, os 20 times do, do Campeonato Brasileiro, as 38 rodadas e projetar, o Corinthians está num daqueles pontos que você poderia perder realmente. Não é um adversário direto do Botafogo, ele não, não entende que o Corinthians esteja na mesma prateleira, na mesma briga que o Botafogo está no Campeonato Brasileiro. O Corinthians almeja algo maior. Pelo menos
0: o Botafogo de hoje, né Rafa?
4: Isso, o de hoje, exatamente, o de hoje. Pode ser que daqui a três, quatro meses a gente esteja falando de outro patamar, de outra realidade. Mas o Botafogo de hoje é um Botafogo que está almejando uma Sul-Americana, uma manutenção, o Textor falou isso. Foi até bem modesto, eu acho, de falar atenção manutenção na CIA. Eu acho que dá para almejar até uma boa Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores, dependendo de quantos times se classificarem. Por exemplo, o América Mineiro foi para a pré-Libertadores esse ano. Dá para fazer uma campanha parecida com a do América Mineiro, por exemplo, do ano passado. Ah, mas falando do jogo de novo. Então, menos me preocupa analisar individualmente... Ah, a peça A ou peça B, que claramente estavam desentrosados, claramente eram jogadores, como já falou, o Piazou muito tempo parado, o Sarabia muito tempo parado, mas quando você coloca esse time em campo e percebe que esse time não tem recomposição defensiva, você não marca no futebol moderno com seis jogadores, não existe isso, não, não tem como. É, você, quando, quando o Fluminense joga lá com o Paulo Henrique Ganso, é, na hora de voltar, o Ganso é o primeiro jogador lá na frente, é o jogador que não volta, agora ele tem voltado mais, mas assim, naquela fase que ele estava mais fora de forma, ele era o último, o Botafogo jogando com o Schein na Série B, muitas vezes o Xay na recomposição era como se fosse um falso 9, era o jogador que sobrava lá na frente, porque ele não voltava marcando. E no jogo com o Corinthians, eu vi o Botafogo marcando com 5, com seis, sendo dois deles volantes camisa 8, que eu diria. Não são aqueles volantes pegadores de, de combate mais intenso, como o Botafogo tem o Barreto, o próprio Romildo, como é o Felipe Melo, como é o William Arão. Aquele jogador que nem é tão habilidoso assim, mas que tem uma pegada muito maior. O Botafogo então ele correu esse risco de entrar com muitos jogadores que atacam bem não fazem composição defensiva, que nem se houveram bem no ataque, nem é, agiram, atuaram bem como, é, ofensivamente, mas que, com certeza, qualquer um que olhasse aquela escalação veria. O Botafogo vai ter sérios problemas de recomposição com esse time. E o Oyama e o Patrick de Paula, principalmente, Patrick perdido no jogo, sem ritmo nenhum, o Botafogo ficou completamente exposto na defesa. Então, eu acho que o maior problema do Botafogo não foi só é, você analisar individualmente, jogador por jogador, mas quando você coloca todos esses 11 que entraram em campo, você percebe que o time... Estava fadado a não marcar na recomposição defensiva, e diante de um time como o Corinthians, é, foi um atropelo. Um amigo meu disse uma frase que eu. É o, é um abraço para ele, o Camilo Pereira Machado, na CPO, uhum. lá em Nova York, é o vinegro doente. Uhum. Ele falou uma frase que acho perfeita. Ele falou assim: Rafael, o Botafogo poderia perder por pontos essa luta com o Corinthians. Era até esperado que isso acontecesse. Eu só não esperava que o Botafogo fosse nocauteado.
0: É, o primeiro tempo foi um nocaute. E aí, dos cinco estreantes, né, que a gente já citou aqui. Três foram muito mal, né? O Saravia, o Piazon e o Patrick de Paula, que até o, o, o Rafa citou agora. Era quem, sobre quem tinha mais expectativa ali, né? Achei que foi um jogo bem abaixo. Mas claro que tem toda essa, essa questão coletiva de jogadores que estão atuando juntos pela primeira vez. E aí, Davi, vamos falar de quem se deu bem, assim, quem jogou bem, na verdade? O Oeyama eu achei mais ou menos, mais para menos, mas quem jogou bem desses cinco foi o Vitor Sá, né? Tem uma caneta espetacular no início do jogo ali e mostrou que pode ser bastante útil por essa faixa de esquerda, com velocidade, tem drible, parece ter passe. Quero ver finalização ainda, não deu para concluir muita coisa sobre isso, mas é um jogador que tem tudo para ajudar o Botafogo.
1: É, um jogador que, pelo que a gente viu aí desse primeiro jogo, tem desse primeiro jogo e também do, do jogo treino contra o Volta Redonda, né, que pese o fato de ser contra o Volta Redonda e tudo mais, ele deu um chutaço também que, que acertou o travessão, se eu não me engano, ou a enfim, mas no jogo contra o Corinthians, assim, que era o primeiro para valer, né, ele mostrou qualidade, acho que assim, no, no passe, na movimentação e, e chegando em casa, até, eu, a gente faz a, quando faz a análise aqui, eu, eu gosto de ver rever o compacto do jogo, né, que aí às vezes pega pega, 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 alguma coisa que não, não tinha visto antes. E eu reparei que aos 47 do segundo tempo, assim, jogo já definido, 3x1, beleza. Tem um ataque do Corinthians pelo lado direito do campo de ataque do Corinthians, né? do lado esquerdo uhum. do Botafogo. E ele que faz o desarme na, no campo, na, dentro da área do Botafogo. Então, assim, mesmo pô, tava é, estreando naquele jogo, final, quase mais de 90 minutos jogados jogado já, já tava nos acréscimos. E ele foi lá, deu o bote, brigou pelo pela bola, sabe? Então isso eu achei chamou bastante atenção além do dele em campo mesmo, também é, dele com a bola, digamos assim. Então eu acho que dos reforços, ele foi o que, que mais agradou assim. Então essa, como você falou do Oyama, o Oyama a gente já também espera algumas coisinhas dele porque já tem uma noção de como é que é o futebol e, e acho que tentou um pouco. Tem um aqui, bom cruzamento e... para Matheus Nascimento no segundo tempo, e... uma das duas
0: chances eu... que o Matheus perdeu.
1: Que foi o a primeira foi isso foi acho que foi antes.
0: Foi no início, início do segundo tempo. É, foi antes do
1: pênalti. Uhum, antes do pênalti. Uhum. E, e a impressão que eu tive ali é que a bola dá uma quicadinha. E aí isso tira foi. e ele pega embaixo. Mas, enfim, o, eu acho que o Oyama, e isso até encaixa com o que o Rafa falou, o Botafogo não tinha um volante de, de pegada, né? O Oyama jogava como segundo volante, o Patrick de Paula fazia fazia, ficava um pouquinho mais recuado fazendo a função de primeiro volante, digamos assim. Mas eu achei que o, o Oyama desses, dos cinco estreantes foi o segundo melhor, e aí depois fica. É, talvez Piazon, Patrick e o, o Sarabia, assim, né? Nessa escala que se a gente tivesse que fazer. Mas o Vitor Sata foi a. Pelo menos nesse primeiro jogo, é bom ressaltar, porque sei lá, vai que daqui a 10 jogos a gente está aqui falando que ele jogou mal, que ele está mal. Enfim. Sim, sim. É, nesse primeiro jogo, ele eu acho que. Pode, dar, pode
0: render no Botafogo sim. o He, falando sobre o segundo tempo, o, Lu o Luiz Castro faz logo três substituições, né? Ele muda o lateral esquerdo, ele bota o Matheus Nascimento ali na vaga do Everson e bota o Diego Gonçalves no lugar do Piazon, centralizando o Chay. São jogadores, principalmente o Diego, né? Que é um jogador que ajudou demais na Série B, que eu quero ver como é que ele vai render na Série A. O Botafogo tem alguns jogadores assim, né? Daniel Borges, próprio Oiyama, o próprio Oyama. Oyama jogou bem o Campeonato Paulista, assim. Essa turma do Mirassol, né? Os três que eu citei vieram do Mirassol no ano passado. Eu quero ver como é que eles vão render na Série A. E tem a grande questão do Matheus também, né? O Matheus é um cara que buscou jogo, sofreu pênalti, mas perdeu duas grandes chances. Então, esses caras que entraram no segundo tempo, não que tenham, tenham sido brilhantes, mas são jogadores que podem fazer o Castro pensar, né? Olha só, com o que eu tenho agora, com o que vai chegar nessa janela, que não deve ser muita coisa, falaremos sobre isso, eu posso usar esses jogadores que brilharam na Série B e a gente ainda espera para ver qual vai ser deles na Série A.
2: Eu acho que é exatamente isso, Lu, essa tua análise pensa bem com que é, casa bem com o que eu penso uhum. e também acho que dá para gente misturar com o que o Davi falou sobre entrosamento. A entrada do Matheus Nascimento e do Diego Gonçalves ali é, junto com o Oyama, que daí eu acho que o Oyama cresce no segundo tempo jogando com é, essa dupla que entrou no, no intervalo e também é, esses três jogadores estão mais entrosados, né? Eles se conhecem há mais tempo. E aí, para mim, fica nítido que é, o entrosamento do segundo tempo uh, é, é bem diferente do, do, do time que começou jogando, né? que era um time mais desencaixado. Uhum. Ali os jogadores se entendiam mais. O amo o Diego Gonçalves e o Matheus Nascimento. As jogadas aconteciam de forma mais natural, não tinha tanto desencaixe, pelo menos essa foi a minha percepção. E aí, para mim, escancarou o desencaixe do primeiro tempo. É óbvio que o Corinthians já tinha relaxado um pouco mais, o Paulinho e o William já tinham deixado o jogo, até porque já já tinham construído um, um placar muito favorável, né mas uh, o que eu fiquei uh, com o um sentimento, assim a impressão, é que o Botafogo conseguiu jogar de uma forma mais natural, não, uhum. não precisava se esforçar tanto, não, não não parecia tão difícil né de tocar a bola com esses três jogadores. E aí o Matheus Nascimento, ele até depois do jogo, ele faz essa... Ele, ele admite essa falha, né, do tipo, ah, entrei, fico feliz que o Botafogo tenha melhorado a partir da minha, da minha entrada, mas eu pequei em duas finalizações, uhum. vou treinar bastante para corrigir isso para o próximo jogo. Então, é, é legal também quando a gente vê o jogador reconhecendo uh, a, a falha que ele teve, né, e ele deixou bem claro isso, ó, melhorou, beleza, mas aquelas aquelas duas, finalizações, aquelas duas finalizações poderiam ter ajudado mais o Botafogo. Mas, para mim, foi uh, o principal destaque assim de quem uh, não estreou, no caso que a gente já elegeu o Vitor Saki como principal jogador, foi o Matheus Nascimento, porque a partir da entrada dele, o Botafogo melhora, uhum. uh, e para mim, devido a esse entrosamento já que ele tem com o Diego Gonçalves, principalmente, e o Oyama, foram três jogadores bastante utilizados na Série B do ano passado. O Chai também voltando para sua posição ali, em que ele se sente mais confortável, também ajudou nessa nessa fluidez melhor no Botafogo. E, e é essa análise que eu consigo ver assim, no segundo tempo. que o quanto o, o entrosamento no primeiro tempo foi prejudicado devido a tantas estreias e tanta gente vindo de, de lugares diferentes né em campo, naquele Botafogo da etapa inicial.
0: E esse ponto do segundo tempo foi importante também para... Manter a paz com a arquibancada, né, Depe? Porque o primeiro tempo tinha toda uma tensão ali, todo o jogador sendo vaiado. E o segundo tempo, principalmente depois do pênalti, mas antes do pênalti, mesmo quando tava 3x0, a, a torcida chegou um momento que falou, cara, a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer o nosso papel. E, e depois do pênalti, então, a torcida fez uma festa espetacular no Newton Santos. E apesar das vaias no fim do jogo, naturais, beleza, todo mundo saiu, você tava lá, você estava na arquibancada, vai saber melhor do que eu. Todo mundo saiu com uma tranquilidade, digamos assim, frustrados óbvio, até o seu vídeo mostra a frustração dos torcedores ali, frustrados, mas cara calma, tem trabalho pra ser feito, tem um longo caminho de evolução pela frente, e isso foi importante também, porque se fosse um massacre no segundo tempo também, já ia criar um, um clima que ninguém queria pra uma primeira rodada de brasileiro
3: é, assim, é, obviamente que aqueles três gols, né, esfriaram bastante né, a torcida do Botafogo. Uhum. Mas o lance do pênalti, ele surge justamente no momento que a torcida começou a se empolgar Exatamente. novamente ali no segundo tempo. Né, a torcida começou a puxar aquela, aquela música lá que acompanha o Botafogo em todos os jogos. jogadores vão e vêm, né, uhum. mas você nunca está só. E aí saiu o pênalti, gol do, do gol do Diego Gonçalves, é o pênalti no Matheus Nascimento. Isso. E ali explodiu, e foi legal. Né, é, a torcida apoiou até onde deu, óbvio que depois saiu é, insatisfeita com o resultado, né, vaiaram o time, a atuação merecido, né, o torcedor pagou o ingresso, tem todo o direito ali de após o jogo é, vaiar, e na saída, cara, é assim, por incrível que pareça, é, as pessoas já falavam do próximo jogo contra o Juventude, oh, domingo, daqui a duas semanas, 11 horas, vamos, vamos chegar aqui, 6 horas da manhã, para começar <risos> o pré-jogo <risos> e tal, o pessoal já tá nesse, nesse clima, assim, porque entende que o que está acontecendo agora é, é muito maior do que um Botafogo e Corinthians. Né? Não, 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 não se trata apenas disso. Né? Se trata de um projeto é, a longo prazo, né? médio e longo prazo. A gente vê o Botafogo disputando um jogo contra o Corinthians é, em igualdade de condições a partir de 2023, 2024. É, agora é o início. E a gente está, obviamente, um, um pouco preocupado, mas é, com, com essa movimentação no mercado de transferência, aliás... Quero saber se os nossos setoristas vão trazer notícias boas, porque <risos> o torcedor do Botafogo ficava me parando ali na, no, no estádio do Santos. E as contratações? Vai vir o um fulano, tem que contratar atacantes, tem que contratar. Ou seja, falta um pouco mais aí de 24 horas aí, né? Eu, eu não sei Isso. se eu consegui adiar a janela, mas o Botafogo tem que correr atrás, porque é preocupação. E o torcedor, o, o Luciano, e todo mundo que me parava ali falava muito da lateral esquerda falava também muito dos nossos atacantes, acho que até o Matheus Nascimento entrou bem, mas não vejo fisicamente ainda pronto ali para jogar numa Série A, tem um lance ali que ele recebe uma bola e ele chuta de longe, acho que se é, tivesse mais explosão, né? tivesse mais preparado, ele conseguiria avançar é, e, e de repente é, fazer um chute, dar um chute mais perigoso ali, né? perdeu também uma oportunidade numa boa jogada, né? uma boa tabela ali com o Oyama, né, ele desperdiçou, Isso. mas é, acho que o Botafogo precisava de alguém mais experiente, aquele atacante que a gente sempre fala aqui, né, mas era um sonho distante, um cara que é, fosse garantido fazer pelo menos 15 gols no campeonato há, há dois anos, há um ano era um sonho muito distante do Botafogo, agora com, com a grana né, é, da, que entrou na SAF, é, se pudesse trazer nessa primeira janela seria é, essencial porque... São as suas é, prioridades, é,
0: Depp? Para fazer é, a pergunta é, que a gente faz é, sempre aqui. É, você é, podendo escolher, faltam um pouco de mais de 24 horas, a gente tá gravando na segunda tarde. Lateral esquerda e ataque são as suas prioridades?
3: É, e, e um ponto à direita também, né? É, eu me lembro do, é, daquela sua ponderação no último no podcast, quando você falou assim, ah, o Piazon pode ser tanto um dos cinco melhores meias do campeonato ou ser reserva do Botafogo. <risos> Nesses 45 minutos, <risos> acho que tá é mais a segunda opção, né? <risos> Então, é, o, o Botafogo, se fosse atrás também de um ponta-direita, agora atacante e lateral esquerdo, então, meu Deus do céu, a gente precisa muito. Porque o que, que vai acontecer? No próximo jogo vai entrar o Hugo. E aí, com 45 minutos do primeiro tempo, a gente vai pedir o Jonathan de novo. <risos> e vai ser esse looping, né? Que a gente não vai conseguir sair. E tem que contratar, porque precisa, né? O, o time está desequilibrado. É, parece até que é, não diagnosticaram realmente quais eram os principais problemas do Botafogo. Porque qualquer um... Você encontra o botafoguense com a camisa bota, passando na rua. Você fala assim, qual é o, o, a principal carência do time? Ele vai falar lateral esquerdo. <risos> e eu não entendi essa demora né, para o Botafogo ir atrás. Ah, o Marçal. Mas, pô, é só em julho. Julho é, é um, é um turno inteiro.
1: inteiro
3: é. é, um turno inteiro. Aí eu trouxe esse finlandês que não joga desde de novembro. Problema. Então, eu estou muito preocupado né se, se realmente pudesse conseguir trazer. E aí você vê assim, o Internacional contratou o René do Flamengo. Ah, o Flamengo odiava, ah, mas é mediano, passa batido no Campeonato Brasileiro, melhor do que, por exemplo, esses dois que a gente tem, que nem para o estadual eles serviram, então assim, estou muito preocupado e adoraria ouvir uma boa notícia dos meus dois amigos que estão aqui embaixo.
0: <risos> Antes de eu partir para os setoristas, Rafa, você concorda com o Dep em relação a posições mais carentes, lateral esquerda ataque, comando de ataque e ponta direita?
4: Concordo, Luciano, eu acho que a lateral esquerda, a gente tem que lembrar que tem o um Carlinhos no departamento médico, né, o Carlinhos é um jogador... Mas é lesão grave, né, uhum.
0: não vai voltar tão cedo, né, a lesão grave, né.
4: É, lesão a grave, é. exatamente, exatamente, eu não tô dizendo, só pensando... Já assim, ajudava, também. né, Rafa? É, hum. porque se olha assim, pô, lá, falou do Renê, quando você falou do Renê, eu é. lembrei do Carlinhos e falei, é, um bom é. jogador, esse cara tipo o Carlinhos, é. É, mas o Carlinhos já é. falou, no Botafogo, quer dizer o departamento de futebol até do ano passado em alguns casos específicos trabalhou bem exemplo, o exemplo próprio o Yama, o Carlinhos quando veio, então uma pena, o Botafogo também deu um pouco de azar, a gente já falou disso em outros né na questão do, do DM né? mas olhando para frente sim Luciano, a posição de lateral esquerdo sem dúvida é a posição de ataque, eu não consigo não pensar que você gastando o dinheiro que gastou no Patrick de Paula tá? acho que é importante sim ter um jogador do, do nível dele, você não conseguiria achar ninguém que para essa posição de, de atacante com, com nível técnico bom, eu lembro muito do Eric, né, que passou muito sucesso no, no Botafogo há alguns anos, é, mas tem outros jogadores também que o Botafogo poderia procurar e gastar um pouquinho mais, assim, abrir um pouco mais, o, botar a mão no bolso aí o seu John Pexler para poder trazer um, um centroavante, um atacante. Não sei se de parar aeroporto, né, mas é. sei lá, vamos botar de parar meio aeroporto também. <risos> de parar, sei lá, rodoviária. <risos> <risos> para a rodoviária mas assim, do, acho que dois nomes assim, lateral e concordo lateral e centroavante eu também acho que a gente precisa olhar com carinho para a posição de meia armadura a posição que está cada vez mais em, em extinção em, em carência no futebol mundial mas acho que depender apenas do Xay, principalmente pela questão física, de ritmo, a gente pode ter problemas então, Vê o, o Piazon, né com... É, é né? Cara, O O Piazão lembrou muito o Kaká, sabia? Mas o Kaká é. na, na fase ruim, né?
0: Entendi. Entendi. Pô, lembrar é. o Kaká. Eu falei, pô, aqui foi, o Rafa viu outro Piazão é em campo, pô.
4: Aquele Kaká que a gente já tava olhando e falando, pô, é, é o Kaká, vai lá, agora é o Kaká, e o Kaká jogar, falou é. É ver.
0: Vamos lá, É, Vamos é lá então. Davi, Davi, Davi publicou nessa segunda de manhã que o Botafogo fez seis propostas, eu vi que o lance deu que fez dez propostas, ou seja, o Botafogo está com propostas no mercado, a gente citou dois nomes, né, que foram o Bruno Tabata e o Gustavo é jogadores que a gente sabe que, estão, que, que o Botafogo fez proposta, nem todos a gente sabe, sabe que o Hamalainen é um lateral esquerdo finlandês já citado pelo Depp, que está chegando. Nesse momento, 3h52 da tarde, porque tudo pode mudar com até vocês estarem ouvindo esse podcast, Nesse momento, qual é a situação? O Botafogo busca jogadores para quais posições a gente
1: descobriu mais algum nome. Como é que tá, Davi? É, o Botafogo estava quase nesse fim de, fim de janela, assim, quase como adolescente que passa liso na festa e está na final da festa, né? Tá indo, <risos> tá tentando. Está tentando ali, <risos> correndo atrás, fazendo o dele, mas por enquanto, às 3h52 da tarde, tá difícil. Uhum. É, a gente sabe que, por exemplo, o Gustavo Sauer aparentemente, o Botafogo teve essa tentativa mas não foi para frente o, o Tabata também é, tá numa negociação difícil com o Sporting então o que a gente tem de concreto por enquanto é o Ramalainen mesmo e o Cuesta então fica nessa, nessa questão de quanto que eles serão anunciados porque tem que estar com a documentação certinha até amanhã amanhã tem que estar no BID, tem, tem que aparecer no BID já, a não ser que seja jogador sem contrato até o dia, a partir do dia 12 de, de abril.
2: No BID, no BID não precisa, Davi, é só ah, tá, a documentação com o clube, aí uhum. a regulamentação pode ser depois. Eu, eu falo isso também porque eu tive essa dúvida de manhã, aí eu dei uma, uma consultada nos especialistas de registros, e aí é isso, precisa ter o um contrato com o clube, aí o selinho ali da CBF de que ó, tá, tá no futebol brasileiro e tal... E, e aí depois no BID pode demorar mais tempo, assim como o Luiz Castro, por exemplo, que já tem o seu contrato, mas uhum. ainda não tem toda a documentação para estar
0: nos registros. Rê, como é que estão essas horas de vocês? Assim? A gente até, contando um bastidor, a gente teve um problema técnico para começar o podcast aqui. Cada minuto que levava eu falava, cara, eu tô tomando o tempo do Davi e da Renata. Eu lembro também do Rafa e do Dep né? Claro, eles têm as coisas deles para fazer. Mas o Davi e a Renata, nessas últimas horas, o penúltimo dia de janela, como é que é o dia de um repórter que cobre o Botafogo num dia assim, Rê? WhatsApp.
2: Olha, ontem o, o Davi me aprontou uma, né? Porque eu trabalhava até às 10 da noite e começava hoje, segunda-feira, até nas de, às 10 da manhã. E aí, no finzinho do expediente, ele disse assim: Ó, Botafogo, tem seis propostas, uhum. a gente sabe o nome de dois caras, sabemos que o, dos outros quatro, tem um que joga na China e os outros três não temos pista nenhuma. Mas faz pra dormir. Minha vontade era sair mandando zap para todo mundo hoje eu acordei, foi a primeira coisa que eu fiz e, e, assim, no momento desse, depois o Davi pode falar também um pouquinho desse bastidor de, de apuração, de, de reforço, eu lanço a pescaria, né? <risos> botando isso, tá na água e vamos ver quem é que, quem é que morde, né? Se
0: você é empresário de algum jogador, a chance de receber mensagem da Renata ou do Davi é grande.
1: Já tem recebido.
2: Exatamente. Já, é, exatamente. E aí, uma das... Das coisas que eu ouvi hoje de manhã foi o seguinte: é tu tá pescando só no oceano, tem o mar inteiro. Eu disse, Meu Deus, o negócio já tá horrível, e aí abre um leque maior ainda, né? Do que a gente está acostumado. É, mas aí a sequência dessa conversa foi a seguinte: a pescaria boa vai ser a do meio do ano, essa não espera uns peixes muito, muito bons. Então, eu acho que o que a gente pode tirar assim, de resumo, enquanto a gente não tem esses nomes que o Botafogo está indo atrás do mercado, é que não vai chegar nenhum reforço para lotar aeroporto, talvez nem a rodoviária, viu, Rafa? É, vai, vai chegar nome para compor grupo, porque... Tem 24 horas para fechar, né? Então Sim. vai ser muito difícil fechar com um grande nome. E os principais Acho nomes que...
0: estão em temporada na né? Europa, principalmente, né, Rei? E aí os clubes não conseguem repor o cara que é titular ou até que seja reserva que entra com frequência.
2: Perfeito, Lulu. É isso. Não está num momento para isso. Acho que é isso. É, são reforços, tirando o Patrick de Paula, né, que é um jogador que pelo, pelo futebol brasileiro a gente já conhece mais, mas os outros meio desconhecidos que vêm para render em nível de grupo e, a partir daquele pensamento, que é o que o Botafogo espera muito, não sei se o Davi concorda, mas é o que eu ouço muito nos bastidores, que é apostando que o sistema de jogo do Luiz Castro vai encaixar. A partir daí, todo mundo vai crescer. Mas não é naquele desequilíbrio técnico, que a gente dizer com o William, por exemplo, Paulinho, no Corinthians, fazendo comparação com uhum, o que a gente viu uhum. no jogo de ontem. Né? É o equilíbrio coletivo, e aí vai vir duas ou três peças para fechar esse pacotão aí, Acho que não vai surpreender muita gente, não.
0: O Depp tá ouvindo a Renata e tá pensando assim: vou ter que pedir paciência para a torcida até a janela de julho.
3: Nossa, sou o maior passador de pano da história da torcida do
0: Botafogo. Rafa, qual é a sensação? É isso, Fala. Né? Fala, Depp.
3: É. Não, é isso. Infelizmente, a gente já sabia que o, que o Botafogo ia encontrar dificuldades nessa primeira janela. É que o foco em, em pescar esses peixes grandes aí que a Renata citou seria. É, a partir de julho, né, quando você consegue é, enfim, ir atrás de jogadores que estão ali no, no futebol europeu, muito se falou do Zarravo. O Botafogo queria, até o Texor comentou sobre Sim. ele. Deve então, ser um
1: cara para a próxima janela, né? Uhum.
3: Como é que vai uhum. sair do PSV disputando o campeonato holandês, disputando a Conference League? Não tem como. Agora, mesmo assim, será que de repente não dava para olhar para o mercado sul-americano? Né? Não tem algum jogador bom ali é, no, no futebol colombiano, no futebol argentino? O Botafogo gastou tanto dinheiro. Tem uma coisa que o Rafael falou, e eu acho que faz todo sentido: assim, o Botafogo gastou muito dinheiro num volante, e pô, meio que não faz sentido. Você vai, pô, 35 milhões de reais num volante, e aí atacante. Ah, vai com esses dois aí, um de 18 e um de 22 anos mesmo. Assim, uma coisa que não faz muito sentido, né? Então, de repente, o Botafogo, já que não tem como você atacar o mercado europeu agora, podia ir atrás de algum jogador sul-americano. O Atlético Paranaense contratou aquele Canóbio.
0: É, mas, por exemplo, a inscrição da Libertadores já tá fechada, né? Por exemplo, assim, então,
3: teria que ser o um cara. Já que... complicou. É, pois é. É, mas antes da fase de grupo, sim, você poderia fazer. Sim, 10 né? dias atrás estava aberto. O Botafogo não foi atrás. Parece que só tem Europa, assim, né? Só vejo a Europa na minha frente. E, pô, até um cara no, no desse campeonato estadual, no, no, ninguém se ninguém se destacou. A gente conseguiu trazer aí o Daniel Borges, o Oyama, o Diego Gonçalves, jogaram ontem na Série A e foram bem, né? entraram ali e foram relativamente bem. Será que não dava para conseguir trazer alguém né? para tapar esse buraco até o, o, o final dessa janela? Né? Esse, esse, esse tipo de coisa aí que eu não entendi direito, né? mas vamos ver, né? vamos ver se a gente consegue alguma, alguma boa contratação nessas 24 horas que restam.
0: Rafa, qual é a sensação, então, depois dessa rodada, dessa rodada sabendo que não vai chegar peixe grande nas, nas próximas 24 horas, mas que julho, ao que tudo indica, vai ser uma janela farta para o Botafogo? É um otimismo cauteloso? Como é que você está hoje, 11 de abril de 2022, em relação ao Botafogo nessa temporada?
4: Luciano, eu estou muito à vontade, porque num dos podcasts que eu apresentei nas suas férias, eu levantei essa questão, até fui muito cornetado no Twitter por torcedores, uhum. e, e até me comuniquei com eles, uhum. porque depois a gente esclareceu melhor, e eu falei, gente, o Botafogo vai começar o ano dele em abril, é isso? Ele desperdiçou o estadual praticamente inteiro, porque praticamente vai trocar o time todo. Uhum. E o que a gente viu na abertura do Brasileiro foi isso. O Botafogo poderia ter jogado com o time mais com a base do estadual, mas de qualquer maneira, quando chegasse a janela do meio de ano, ele já seria outro time. Então, o Botafogo, na verdade, vai pagar esse preço. É um preço que é, todos no clube estão aceitando pagar. E acho que até a torcida também, de certa maneira. A torcida do Botafogo aceita que o Botafogo faça um campeonato digno, um campeonato honesto, justo, para ficar no meio da tabela e numa zona sul-americana, contanto que não corra risco de ser rebaixado. Faça um campeonato assim, sem dar susto no torcedor. É claro que, se o Botafogo puder almejar algo melhor, ótimo. Mas o torcedor, se ele vira um time que vai sendo montado ao longo do ano, com consistência, com opções, com qualidade técnica, ele vai compreender, eu tenho essa impressão. Então, então é isso, Luciano, é, o Botafogo tem que olhar o Campeonato Brasileiro, eu penso que de, em duas fatias, uma fatia dos quatro clubes que tem mais investimento, que tem mais dinheiro, contra os quais o Botafogo dificilmente vai abocanhar tantos pontos, talvez vai fazer em, em 24 disputados, né, e volta contra esses quatro times, esses oito jogos, vai fazer ali seis, sete, oito pontos, e os outros 90 pontos em disputa, os outros 30 jogos, o Botafogo tentar ganhar, 50, 45, uhum. Uhum. 50 desses pontos e somando fazendo 56, 58 que é onde o Botafogo iria para uma pré-libertadores, quem sabe acho que está de bom tamanho, é isso
0: é isso, lembrando que o Botafogo volta a jogar no próximo domingo contra o Ceará no Castelão e vamos ver as próximas, 20, as próximas 24 horas quem sabe a gente não volta com um podcast extraordinário Davi, obrigado mais uma vez pela presença bom trabalho e até a próxima amigo
1: valeu Luciano, Depe, Renata, Rafa sempre, torcida Alvinegra, sempre um prazer até a próxima, que só em maio. Agora eu vou... Boas
0: férias. Férias a
1: partir de quinta-feira.
0: Coisa linda. Rê, sem o Davi, então, mais trabalho ainda para você ir para o Taiwan. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Mas eu vou deixar eles na boa, vou deixar eles na boa. Tá assim. depois da janela que
0: eu vou... Tá vou... certo. Vou os... Obrigado, Rê. Até a próxima. Toda vez
2: que eu, que eu sei dessa informação aí, eu tenho uma taquicardia. E só para fechar com a informação, o Botafogo acaba de anunciar o goleiro Tomate, fechando aí uma novela que cê, durou bastante
0: Você deu um spoiler que a torcida esperou um negócio maior, o Depp fez até uma cara. Dep. <risos> obrigado mais uma vez, boa viagem para Fortaleza e até a próxima. Volte com os três pontos.
3: Pô, Renato, tava vendo aqui a rede social, o Botafogo anunciou, falei, <risos> meu Deus do céu. Tomate, <risos> ah, tá tudo certo. Grande abraço aí para vocês, abraço aí pro torcedor venebre também.
0: Valeu, Rafa, obrigado mais uma vez pela presença, sempre bom ter você aqui e até a próxima, amigo.
4: Valeu, Luciano. Valeu, amigos. Precisamos só chamar. Estamos aí.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
4: Partiu Louco Abreu. Bateu. Gol!